0: Los conceptos, fenómenos y la sociedad se encuentran en constante transformación y dejar de lado las discusiones para entenderlos no es viable.
1: En charlas líquidas abordamos esos temas que todos quieren hablar.
2: Síguenos para unirte a estas charlas en Twitter, Facebook e Instagram como charlas líquidas.
0: A un episodio de charlas líquidas Hoy tenemos un episodio Bastante especial Porque tenemos a nuestra primera invitada Con un tema muy interesante Como siempre me acompaña kit Carlo Magno y ahora.
2: Hola que tal audiencia de charlas líquidas Sean ustedes bienvenidos ¿no? A un, un episodio más Y pues vaya que qué tema es el que vamos a tratar El día de hoy
1: bueno, el día de hoy vamos a tratar un tema que está muy, muy en voga últimamente, más que nada por la fuerza que ha tomado el movimiento, y es ni más ni menos el tema del de feminismo, pero el feminismo tal vez no como un debate completamente intelectual, sino de, de otra forma, que nos explique un poco nuestra querida invitada Marian, cómo vamos a abordar ahora al feminismo.
3: Bueno, buenas noches. Intentaba más o menos explicar que quería abordar el feminismo desde una perspe perspectiva de experiencia propia y pues de cómo lo veo yo, cómo, cómo le platicaría a alguien que está iniciando que quiere empezar en este tema, pues justamente el feminismo que es. Entonces, quiero empezar con eh, una de las definiciones que ha tomado eh, mucho valor dentro de los debates que se dan no solamente dentro de aulas, como lo comentaban, intelectual, sino también dentro de charlas cotidianas o típicos debates en redes sociales, que es la definición de la RAE. Está muy mal esta definición y ahora voy a decir por qué. Esta definición dice que es un movimiento que busca el principio de igualdad entre derechos de la mujer y el hombre. En primera, es un tema que voy a hablar un poquito más adelante, el tema de la, de la igualdad, pero lo que quiero resaltar acá es que de nuevo esta definición pone en el centro de la discusión al hombre. No, no queremos los mismos derechos que los hombres. Queremos los derechos que nos pertenecen como mujeres y que ni siquiera deberíamos de estarlos pidiendo.
2: En efecto, hay como... A mí me parece sumamente necesaria esta definición y a la par de esta definición um, ahondar en estos temas porque o se colocan dentro de las esferas más altas de la, de la academia o dentro de estos círculos feministas se hablan y bastante un eh, poco es que se o sea, bastante información es la que se pierde a la hora de llegarlo, hacerlo llegar a otras personas, específicamente hombres, ¿no? que también es importante que escuchen este tipo de debates, escuchen este tipo de información muy útil
3: exacto, y a veces por el estatus que tienen estas mismas Academias, bueno esta academia en específico es que se vuelve casi un argumento irrefutable. Entonces, pues no, no desconozco quién haya dado esta definición dentro de la academia, pero vuelva a lo mismo, no, no buscamos los derechos del hombre, no queremos poner de nuevo dentro de la discusión en el centro al hombre, porque creo que mucho hemos hecho ya para que esto se supere. Y el principio de igualdad tiene que ver con lo mismo. No buscamos ser iguales, buscamos simplemente lo que nos pertenece. En este sentido entra el, el concepto de equidad. Por ello se habla de equidad de género. Entonces, ¿qué es el feminismo? Pues yo creo que el feminismo va más allá de una definición. Porque justamente también hay muchos feminismos, no podemos hablar de un feminismo. Y es algo que... Podemos hablar más adelante de ello, pero el feminismo puede ser teoría, puede ser práctica, práctica política, práctica moral y filosofía. Entonces es un movimiento social y como ya lo mencionaba ahora, ha recobrado mucha fuerza.
0: Yo pienso que sí es muy importante partir como de la definición oficial que, que nos proporcionaste porque se vuelve un tanto preocupante como... Pues quien no tiene conocimiento o acercamiento con personas que están dentro del movimiento o que saben un poco más, eh, pues que empiecen a definirse a partir del hombre, lo cual es muy preocupante porque también suele suceder siempre, ¿no? En nuestra educación, las comparaciones hacia con los hombres y hacia con otras mujeres es como muy frecuente y, y me gusta que que empecemos por criticar o cuestionar esta definición.
2: Tú hablabas acerca de, de esta eh, dispersión al respecto de la experiencia, ¿no? Que a partir de eso es cómo se puede configurar un tipo de feminismo o las diferentes eh, ramificaciones que se encuentran. Pero nos, igual nos gustaría saber al respecto en este episodio acerca de tu primera experiencia con el feminismo, cómo es que te acercaste, cómo es que llegó a ser parte cada vez parte de ti y cada vez eh, más fundamental
3: ok, bueno igualmente es un camino de liberación de la mujer y pues en muchas de sus prácticas pero eh, en este aspecto quiero resaltar que muchas de las veces este sistema patriarcal nos pone en contra hasta las propias mujeres. Entonces, yo desde hace mucho tiempo eh, me di cuenta de, pues de, de, de la realidad en la que vivía, pero nunca supe que mis pensamientos eran feministas o que en algún momento yo podría encontrarme dentro del feminismo. Una vez, recuerdo perfectamente, estábamos en un debate en, en mi facultad, en la que voy, con licenciados de derecho. Uno de los licenciados mencionaba que él se asumía como feminista. Los hombres no se pueden asumir como feministas porque el feminismo es un, movi un movimiento de mujeres, por mujeres, la razón, y para mujeres. Entonces, los hombres pueden entrar pero eh, podemos abordar más adelante por qué o de qué forma. Y una de las compañeras le decía que no, que él no podía ser feminista. Entonces él le preguntaba por qué y lo que le respondió fue lo que en mí se quedó muy, muy marcado y recuerdo sus palabras fueron, para ser feminista únicamente se necesita haber sufrido las prácticas de un sistema patriarcal. Entonces, pues dentro de mi cabeza, yo me imaginaría como una ruleta. Empezaron a, a llegar muchísimos recuerdos, cosas que me han pasado en el metro, eh, acoso, que a lo mejor en algún momento yo lo normalicé, porque yo también estuve muy equivocada antes de de, de verdad identificarme con el movimiento. Y llegué a decirle a compañeras que no fuera, o sea, hablando de acoso, que no fuera alguien guapo, porque entonces no se quejaban. Y no, después de ese comentario me pregunté que así fuera la persona, no sé, con un rostro más hermoso del mundo o, o un cuerpo más hermoso. No tendría por qué decirme algo que yo en ningún momento lo pedí o que me vaya a hacer senti sentir incómoda. Entonces sí... Eh, para ser feminista yo creo que no se necesita um, haber leído libros eh, haber estado dentro de algún curso dentro de las aulas simplemente eso, haber sufrido las prácticas de un sistema patriarcal y querer cambiar justamente esa realidad
1: a mí me parece interesante ¿no? Esta, este, este primer acercamiento que nos mencionas que tuviste y esta, y esta conclusión a la que llegas en esta parte en la que Mencionas la de sufrir las prácticas de, de un patriarcado, es entendible, ¿no? Eh, incluso en, los movi los movi en cualquier movimiento social, ¿no? La, la represión contra los indígenas o actualmente ahorita en Estados Unidos, la, la violencia contra las personas negras, eh, hay que para poderlas entender o para al menos poder sentirse parte de ese movimiento hay que sufrir esas mismas represiones que, esta, que estas personas tienen. Y, y hay que entenderlas desde ese punto también, yo creo, para poder saber cómo es que están reaccionando, ¿no? Eh, muchas críticas a veces que se tienen en un encuentro, enfrente con movimientos feministas, es que a veces llegan a decir esas no son las maneras, etcétera, etcétera. Pero hay que entender, ¿no?, que si, que si estas prácticas llegan a ser violentas, ¿Por qué, ¿Por qué esperar responder de forma pacífica si tras una, un largo periodo se ha intentado hacer de forma pacífica? Y lo tenemos eh, en ejemplos históricos desde la primera ola feminista eh, y las que, han, las que han seguido después hasta nuestros momentos, han sido movimientos en cierta forma eh, diferentes a los actuales, pero no han dado los resultados este, esperados, o al menos no se ha conseguido romper esta brecha no existente. De lo, que se, de lo que se está reclamando. Entonces, hay que, me parece muy importante entender, eh, en este caso, eh, yo como hombre, eh, que si bien no, no he sufrido una, una, una práctica patriarcal, entender cómo es que yo reproduzco estas prácticas patriarcales. ¿no? Y, y a partir de este punto, eh, ver cómo irse ir tratando de eliminar estas prácticas patriarcales que uno eh, reproduce constantemente, para hacer sentir, eh, aunque sea un poco más seguras a las mujeres, y ya después que, que las mujeres sean las que finalmente decidan eh, cómo continuar su movimiento.
3: Sí, y me encanta que hayas mencionado esto, porque ya había dicho que íbamos a, a, a ver de qué manera los hombres podrían hacerse parte del movimiento, y es justo de esa manera, reconocerse como parte del problema porque esa es la única forma en la que van a poder mejorarlo, reconocerse como parte del problema y entonces eh, hacer evidentes todas estas situaciones que la mujer sufre y cómo ellos de cierta manera son privilegiados, bueno no de cierta manera, son privilegiados, recuerdo en este punto un, un post en Facebook de una un hombre dentro de una marcha y estaba desnudo y alzaba un cartel y decía que porque él sí se sentía seguro, rodeado de mujeres y una mujer jamás podría hacer eso dentro de, de un cúmulo de hombres.
2: Ah, muy interesante. Eh, eh, sí me quedo mucho con esto al respecto, ¿no? De cuál es el papel eh, de los hombres en este tipo de momentos. Y es que conforme se acerca más el feminismo, al no yo no diría que a la vida precisamente de cada uno, pero sí a la esfera pública, en donde los reclamos que precisamente se hacen más notorios, porque sí que son muy, eh, por así decirlo, ruidosos, no son demasiado se proyectan demasiado en la esfera pública tanto que llegan a, a molestar al resto de población y yo yo, yo, yo considero bastante útil esa, esa manera de manifestarse ¿no? esa inconformidad que por años han callado bastantes generaciones de mujeres pero que incluso me queda esta pregunta ¿no? de ¿qué hay con las mujeres que no perciben este movimiento? Eh, o sea, no se perciben dentro de este movimiento ¿Qué, qué podrías hablarnos al respecto?
3: Bueno, en este punto eh, me gustaría pues, abordar también las cosas que se podrían mejorar Dentro del feminismo existen olas ajá, Y ahorita se podría decir que nos encontramos en la cuarta ola Que es feminismo, ciberfeminismo o feminismos de vinculación eh, por ejemplo, ecofeminismo. Pero dentro del, del ciberfeminismo es una manera de manifestarnos, sí, pero como dentro de todo el proceso histórico que aborda el feminismo, siempre eh, hemos encontrado a gente que de, un, de alguna u otra manera trata de deslegitimarlo y de atacarlo. Entonces, ¿de qué manera podríamos mejorar nosotros por esa parte?, yo creo que mucho haríamos al dejar las riñas dentro de redes sociales, por ejemplo, porque creo que ese es el, el objetivo que buscan estas personas. Entonces dejar ese tipo de riñas y concentrarnos en lo importante, que es hacer muy visible el movimiento e invitar a todas las mujeres e invitar a todas las mujeres a que se unan. Tú no sabes si en algún momento suceda como a mí que una mujer está escuchando y se sienta muy identificada y entonces empieza a hacer un recuento de lo que esta persona, esta mujer ha vivido y dice sí, me siento identificada con esto y entender que todas estamos aprendiendo. Es un proceso de aprendizaje en donde el objetivo sería que este que todo este aprendizaje que vamos adquiriendo lo compartamos entre nosotras y entonces crear un, un espacio donde todas quepamos y no solamente pensar que existe un solo feminismo. Por ejemplo, dentro de las olas también, hubo la segunda ola fue las sufragistas en Estados Unidos y ellas exigían el derecho a voto como una participación en la vida política y a este feminismo lo llamaban blanco o burgués entonces las, las mujeres por ejemplo indígenas no se iban a identificar con este feminismo por ello es que al principio sí, me hizo, sí se me hizo importante aclarar que existen no unos, sino muchos feminismos y yo creo que hay un espacio para cada mujer, si quiere adentrarse en esto, adelante. Y si no, pues también es muy importante que sepamos respetar y pues no, no atacarnos entre nosotras. Que hay mujeres que reproducen un discurso patriarcal o machista, tal vez. Yo en su momento, como lo mencioné, lo, de, lo llegué a hacer, pero pues se trata de eso, de ir... Um, invitándonos entre todas y, y llegar a, a crear un espacio en donde todas, todas tengamos un lugar
1: Bueno, a mí me resulta interesante, ¿no? Esta, esta cuarta ola del feminismo que mencionas eh, el ciberfeminismo eh, porque últimamente se ha dicho que con esta con esta idea que mencionabas al principio de equidad de género eh, todo esto, eh está presente siempre digamos la sexualización de la mujer y, y ahora aquí que estamos, que estamos hablando de un ciberfeminismo eh, yo no sé si se extiende a esta parte pero pensemos tantito en, 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 unas, en las búsquedas de, de, de Google que se hacen en internet si buscamos este a un este eh, chico de escuela o, o una chica de escuela los resultados que nos muestran eh, son completamente diferentes no, no sé no sé si esta cuarta ola de feminismo está yendo hacia allá también, pero, bueno, ¿qué, ¿qué parte de esta...? Bueno, no sé si conozcas mucho al respecto, pero ¿qué tanto esta cuarta ola de feminismo se está involucrando en, este, en estos aspectos de la, de la sexualización de la mujer en cuanto al Internet?
3: Ok, pues en esa parte se están involucrando... No, nos estamos involucrando muchísimo porque es verdad, es verdad que a la mujer se le ha sexualizado, sobre todo en páginas pornográficas y pues ya se ha dicho bastante de que estas páginas muestran un sexo que en realidad pues no es el que se practica cotidianamente. Solamente se busca el placer masculino. Y lo mismo sucede con fotografías, por ejemplo, en donde buscan sexualizar a la mujer. Lo que estamos buscando es aclarar, no queremos ser sexualizadas. Y si queremos serlo, está perfecto, pero es nuestra decisión. No, no queremos que esto sea una especie de obligación, sino más bien una decisión. Porque ah, pues hay muchos casos también dentro de las redes donde se sexualiza a niñas, en ese aspecto ya existen leyes que son para tratar eh, asuntos dentro de la red y pues sí estamos buscando que sean aplicadas porque también ORAF mencionabas eh, algo de lo que, que es muy famoso dentro de los debates o riñas, que es la frase esas no son las formas entonces, ¿cuáles son las formas? Y me remito a lo que está sucediendo por estos días en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Entonces, ¿cuáles son las formas? Si están ahí, es por una razón, porque no se, no se ha hecho nada, se ha denunciado y no se ha hecho nada. Entonces, el problema no, no va a ser hacer más normas, es aplicar las que ya hay. Y hay muy buenas normas que tratan acerca de, de lo que está sucediendo en la red, pero todavía no se aplican como deberían de ser aplicadas.
2: Otro, otro tema que me salta mucho a, al debate es acerca de, quizá, vemos estos movimientos feministas, estas olas y manifestaciones al respecto, pero vaya, estos no van solos, quiero decir, van acompañados de diferentes, o de diferentes otras manifestaciones que si bien no son eh, paralelas, sí que llegan a, a confrontarse en, en cierto punto. Y hablo específicamente en, este, en esta cuestión del género. Cuando se empieza a hablar acerca de, de estas participaciones, de las mujeres transgéneros en estas manifestaciones feministas, muchas de ellas eh, sufren de esta violencia por parte de de la de este, de este grupo, ¿no? de, este, de este movimiento. Las, bueno, Los debates hay de todo y posturas bastantes, pero ¿qué me puedes decir al respecto? Porque hay bastante como que opacidad al respecto de esta información, ¿no? Como que... Si bien dices tú que el feminismo es un movimiento exclusivo para las mujeres debido a que ellas son las principales víctimas de este sistema patriarcal ¿Dónde es que quedan estas otras identidades que van surgiendo hoy en día? Porque, o sea, si bien perfectamente podrían haber existido, o sea, crear otro movimiento crear otra, otra corriente y a partir de eso luchar por los derechos que consideren ellos propios. Pero estas confrontaciones no son... no se dan de la nada, quiero decir.
3: En este punto me quiero remitir a la tercera ola del feminismo, que fue en la segunda mitad del siglo XX, y tenemos aquí eh, un texto muy importante, que es de Mary Wollstonecraft, que se titula La reivindicación de los derechos de la mujer. Entonces este texto es considerado el texto que funda el feminismo por algunas mujeres y lo importante de este texto es que ella hace alusión a que la diferencia entre hombre y mujer es cultural, no es natural como les habían hecho creer a lo mejor en esa época. Es cultural porque así lo ha hecho eh, la sociedad, lo han diferenciado de una manera en la que la mujer está hecha para una cosa y el hombre para otra, y así debe de ser. Esa no es la naturaleza. Y esa frase ha trascendido hasta hoy en día. Lo que hoy en día escuchamos es que el género es cultural. ajá Entonces, es cierto, hay ahorita muchas identidades de género y... Pues aquí también, bueno, en este punto voy a empezar con, con mi eh, postura personal, es un, eh, una consideración propia. Eh, como ya lo había mencionado, el feminismo tiene muchos, muchas facetas y existe el feminismo radical. La verdad es que del feminismo radical desconozco bastante, pero... Básicamente las mujeres feministas radicales no quieren tener nada que ver con los hombres, en ningún aspecto. Si hay alguna mujer que era hombre y porque así lo quiso, quiso dejar de serlo, las feministas radicales no lo van a permitir, porque pues en un principio era lo que era. A mi parecer es que son mujeres que estaban en el cuerpo equivocado, pues es algo muy distinto y pues ellas también tienen un lugar dentro del feminismo.
1: Justo con esta con estos problemas de, de, de identidades y ver si pueden pertenecer o no, digamos, a, a, a los movimientos feministas o a las distintas formas de movimiento feminista que hay, recuerdo yo una frase de de Hannah Arendt decía que, la, que, haya, que en su pensar o al menos en su en su mente existía una dualidad una dualidad de, de hombre mujer en el cual ella no podía no podía este, distinguir simplemente si, si tenía una cierta preferencia eh, a, a en formas de pensar eh, si, si igual la del hombre o la de una mujer y, y justamente esta esta frase que mencionas Marianne de de la tercera regla feminista en la cual este, muchas mujeres dicen que, bueno, muchas feministas dicen que aquí surge eh, el feminismo de que el género es cultural eh, es completamente cierto ¿no? vemos aquí por ejemplo me en, en, parece que es en Oaxaca esta, esta tribu indígena de hombres que se separan que se que, son, que se separan y viven en comunidad y se visten y, y, son, y se identifican como mujeres bueno no, no como mujeres pero si sí dejan esa parte al lado del hombre y es parte de su cultura ¿no? eh, eh, su género su género ellos para ellos no poco poco les interesa sino simplemente lo que buscan es este este actuar normal de ellos como se identifican entonces en esta idea de, la, de las identidades eh, hay, que, sí hay que entender que son, que, son, que son culturales, si son culturales y tomando en cuenta que el patriarcado ha sido el que ha predominado en, este, en todo este desarrollo de la historia de la humanidad, hay que entender que es cultural y el patriarcado ha sido el que ha dominado en este aspecto, hay que entender que hay que transformar también este, el aspecto cultural.
3: Sí, y ligándolo al tema anterior, es que no, no es justamente contra los hombres, es contra los machos, o este concepto, que ya se ha vuelto un concepto, hombres. Es contra las prácticas patriarcales. Que hay muchas personas que se atreven a decir que el patriarcado no existe en México. Y no entiendo con qué argumentos. Obviamente ellos dan los de las normas. Existen bastantes normas. Pero regreso a lo que había ya mencionado. Las normas habrá muchísimas, pero que se apliquen, las normas no reflejan la realidad. El patriarcado está presente y yo lo vivo en mi día a día. Y muchas mujeres también y la mayoría no son escuchadas. A mí me gustaría
0: resaltar la pregunta que hizo Kiet hace rato sobre qué pasa cuando una mujer no se siente parte de o no se identifica con el movimiento feminista. Fue una pregunta que me saltó mucho y me pareció muy acertada, porque hay que tener en cuenta que muchas veces eh, las feministas que se ven más o que salen en redes sociales o que tienen voz que puede llegar a otras, a otras mujeres, suelen ser las radicales, ¿no? Y esto llega a ser un tanto violento frente a las que no están informadas o no están cerca de, porque pues su normalidad o más bien lo que viven en su experiencia cotidiana es totalmente distinto. Entonces, primero hay que entender eso, hay que entender y respetar a cada mujer porque su experiencia de ninguna otra, a pesar de que estamos todas bajo las prácticas del sistema patriarcal y también es importante porque pues como que el porcentaje de violencia hacia las mujeres o al menos de violencia sexual en su mayoría es dentro de su propia casa entonces es, es muy difícil eh, salir de este sistema de educación y enfrentarse a él cuando no se tienen las herramientas ni los conocimientos adecuados, porque en otras ocasiones, o sea, la educación y el acceso a internet y el acceso a un libro y el acceso a muchísimas cosas es una cuestión de privilegio. Y, y siendo mujer es mucho más difícil conseguir este privilegio, ¿no? Eh, entonces, nosotras aprendemos, reproducimos y entendemos esto de estas prácticas del sistema patriarcal que se refuerzan en los espacios públicos. Un ejemplo claro que ya mencionaron es la pornografía. Y no solo eso, es el mismo cine con, con su perspectiva y su visión cinematográfica desde hombre. Y no solo desde hombre, desde hombre heterosexual, que entonces ahí empieza a sacar ya las comunidades... ...de la comunidad LGBT y estas identidades. Es muy conflictuante porque hay una producción y reproducción de estos roles... ...dentro y fuera de la, de la casa. Entonces, el mismo capitalismo la ha reforzado porque, pues básicamente... Esto empezó con, con los inicios del capitalismo, ¿no? Cuando se dieron cuenta que una sola persona podía mantener una casa y dijeron, ah, pues que el papá vaya. Y entonces ahí se empezó a modificar incluso hasta la alimentación que se vive dentro de las casas. Y al menos en mi posición frente a las identidades, siento que es muy complicado eh, hablar con mujeres trans de feminismo muchas veces porque... Si bien sí, ya, ya estando como mujer empiezan a experimentar las cosas, no viven esta opresión patriarcal desde siempre. Entonces, tal vez pueden entenderlo un poco más y experimentarlo de alguna manera, pero nunca va a ser lo mismo a pues quienes nacimos y fuimos criadas desde el día uno como mujeres porque pues la violencia está todo el tiempo, todos los días... O sea, una que es mujer, cada que sale a la calle es es difícil, es cansado, es agotador y, y se experimenta hasta en las aulas. O sea, en la universidad uno creería que, que pues la gente empieza a entender, pero pero no. Se vive una violencia impactante y sorprendente que... Que necesita moverse, pero hay que, hay que entender que, que todas estamos en una posición muy distinta. Algunas, algunas, muchas que están hablando de privilegio, pero la mayoría no lo están ahí.
2: mí también me gustaría resaltar un poco al respecto de lo que mencionaba marian de este pensamiento ¿no? alrededor del patriarcado y de su supuesta inexistencia porque incluso de un lado o de un bando puedes encontrar eso y del otro están estos hom hombres incluso que lo defienden ¿no? como si fuera eh, la panacea cuando en realidad es justamente un sistema que también los pone en contra de las cuerdas y aunque también te da privilegios también tu identidad de hombre dentro de la cultura en donde te desarrolles vaya es bastante violenta o viéndolo desde, viéndolo desde nuestra perspectiva como hombres, si es, mmm, bueno, estos roles acerca de, de que el hombre tiene que ser el, el, pro, el proveedor, ¿no? De que tiene que ser el más fuerte, de que tiene que ser el, el que incluso no se debe de quebrantar ante cualquier cosa. Todo ese tipo de adjetivos que acompañan al hombre hoy en día. Es precisamente por eso es resultado del, del patriarcado y que en muchas ocasiones he oído a bastantes hombres decir eh, sacando argumentos para defenderlo, ¿no? Cuando como que los objetivos también de estas olas feministas y de más que adentrar al hombre al propio feminismo o al movimiento feminista es repensar a, al respecto de tu propia identidad de género. Estas nuevas masculinidades que se, les, que se les ha nombrado de esta forma, ¿no?
3: Sí, y eh, regresando a lo que mencionaba Laura Sá ¿Qué pasa con las mujeres que no se identifican con el feminismo Pero que de alguna u otra forma sí han sufrido las prácticas de un entorno machista? Eh, ya hablaba acerca del feminismo radical Menciono de nuevo, no tengo mucho conocimiento acerca del tema Pero me remito a lo que ella misma mencionó Estas mujeres feministas radicales tuvieron experiencias, vivencias No, no sé yo de qué tipo, pero pues sus razones tendrán para, para hacer de este modo Y sí, a lo mejor pueden resultar un poco fuertes para quienes se van acercando al feminismo bueno, ahorita yo, yo diría Hay muchas maneras de hacerlo Podcast um, Sí, libros Incluso hay libros de, Para principiantes Que se están acercando al feminismo Y mencionaba También lo de eh, Pues el acceso A este tipo de, de informaciones Estamos también buscando Que desde la educación Se impartan pues justamente No sé, talleres, cursos acerca de, de feminismo o de equidad de género que equidad de género pues es justamente lo que busca eh, que las mujeres eh, obtengan los, los derechos que, que, que se merecen yo ahora que, que eh, recuerdo jamás he tenido un curso sobre feminismo dentro de la universidad ya existe lo, la opción de yo tomarlo por mi propia cuenta pero pues el ideal sería que desde muy pequeñas, muy pequeños, nos hablaran de este tema. Porque es algo que está presente en nuestro día a día, en nuestro país, y qué mejor que reconocerlo para mejorarlo. Ahora bien, ¿por qué estas bromas, no sé si los llamaría así, burlas, nos afectan tanto que las mujeres se vayan a la cocina? Pues es que hubo un momento en el que... Era verdad, como ya también lo mencionaron, el hombre se iba a traer eh, todos los medios necesarios para vivir y la mujer se tenía que quedar en la casa, cuidar a los niños, hacer de comer y no tenía la oportunidad de estudiar, por ejemplo, de desarrollarse en una vida política. Por eso duele, porque en realidad sí sucedió, que no digo que esté mal estar en la casa y cocinar y cuidar a los niños, pero es que en ese momento era obligatorio no no era una decisión que las mujeres tomaran, era lo que se les obligaba a hacer Sí, claro, al final pues todo tiene que
0: ser elección tuya, como mencionabas ya sea que te quieras quedar en tu casa, ya sea que quieras trabajar ya sea que quieras sexualizar tu cuerpo, pero no para todos porque también es importante, o sea uno no quiere estar para quien seas, para quien tú quieres, y retomando esto que menciona sobre la lucha que se está haciendo para que empiece a haber una charla dentro de las aulas desde pequeños, es súper importante, pero creo que aquí entran las formas que a, muchísima, eh, a muchísimo porcentaje de la población no le parece que sean así, pero... Yo creo que sí son formas, porque si bien se lucha por un cambio en la educación de los niños, hay que volver a re resaltar que la educación es un privilegio y necesita ser de esa forma para que llegue más allá de las aulas, como para que no solo se escuche a las niñas y niños que tienen la posibilidad de ir a la escuela, porque... Si, si vemos en porcentaje a la población, pues ¿cuántos mexicanos han acabado la primaria? ¿Cuántos mexicanos saben leer siquiera, no? O sea, sí puede que esté, que tengan internet en internet gratuito por parte del gobierno, pero ¿cuántos saben leer y cuántos saben buscar información? Porque también esa es otra cosa. Eh, hay muchísima información y por lo tanto hay muchísima desinformación porque no se sabe qué información es verídica y qué no. Eh,
1: precisamente justo el problema de crear una transformación desde la educación eh, se convierte en problema por algo que Marian ya mencionaba, ¿no? que, que el problema de, del patriarcado y el arraigo que tienen ciertas personas a ciertos comportamientos o ciertos privilegios, es que es cultural, y al ser cultural es más difícil de, de extraer, porque la, las personas se sienten ya parte de su de su, de su identidad, y, a, y al momento de decirles que esto ya no, eh, le estás quitando lo que co convertía a esas personas en lo que eran, entonces se vuelve difícil transformar a estas personas, por lo que el cambio tiene que ser gradual, eh, como lo hemos eh, vivido, eh, últimamente eh, el cambio hacia ciertos comportamientos ha sido digamos eh, un avance generacional, desgraciadamente muy lento, ojalá hubiera una forma de hacer conciencia y una transformación de esto más rápido, pero de momento eh, la única salida eh, un poco viable digamos que, que es este, segura es esta transformación gradual. Aunque no es la óptima, no es lo que lo que se desearía para que ya dentro de unos eh, a lo mucho cinco años estos estos problemas de, de género, de, de, de feminicidios, etcétera, se reduzcan a un mínimo que sean ya raros, eh, pues lo que tenemos que hacer por desgracia es, es hacer este este cambio generacional, porque por ejemplo, yo Ahora como hombre me he educado en una, en una cultura patriarcal y, y puedo ser consciente completamente de ello y tratar de erradicar ciertos comportamientos pero independientemente de eso dentro dentro de mí ya está interiorizado ciertos comportamientos patriarcales que pueden volverse difíciles de sacar ¿no? entonces este, lo que se tiene que hacer es crear una nueva cultura enseñar esa nueva cultura, digamos, a, la, a los niños, como mencionaba Marian para que a partir de desde esa edad empiecen a construirse una idea de, de, de igualdad, eh, de, ya eliminar, digamos, estas estos problemas desde ahí, porque ahorita querer cambiar a las personas que ya se educaron con esa, con esa idea patriarcal eh, se vuelve muy complicado, ¿no?
3: Sí, el tema de la educación también es muy extenso de que sería otro 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 episodio, pero en el caso de, de la educación hacia el feminismo, hacia esta cultura patriarcal, cómo eh, mejorar esta situación. Pues me ha tocado vivir la experiencia de, de niños, de niña, a través de mi sobrina. Y pues yo a ella sí le he hablado. Claro, este, no, no saliéndome de los márgenes, que yo llamaría márgenes. Pues de lo que es este movimiento. Entonces ella se siente muy identificada, se siente muy a gusto con que yo le esté hablando. Pero de repente llega a decirme que una vez platicando con su amiga o con varias amiguitas, pues le comienzan a, a decir este tipo de cosas como que pues están mal, eh, que son esto y el otro, eh, las compañeras feministas que, que hacen pintas, por ejemplo, y pues te quedas pensando porque entonces viene desde casa y, y cómo sería, y aquí sí también me lo pregunto, cómo sería una clase dentro de las aulas con niños que en su casa ese es el tema. Se torna difícil el camino, pero pues por ello seguimos trabajando.
2: Sí, en efecto es complicado, ¿no? Como que uno de los objetivos por parte del Estado a la hora de plantear un programa educativo, eh, muchas de las veces, por no decir casi siempre, es apelar hacia la competición. Y si eso quiere, se traduce en que tienes que haber más clases de matemáticas o más clases de ortografía o yo qué sé para, ten, para tener eso vas a tener que sacrificar clases eh, de civismo clases de, de música incluso también ¿no? una clase de género porque no en una educación de lo más básica eh, sí, claro, también estoy de acuerdo de que me parece esencial empezar a a promover este tipo de igualdad de género, ¿no?
3: Sí, porque aunque me lo pregunto en este momento, pues también me ha tocado ser parte de que tú después de que en la escuela, en la universidad, tienes otro tipos, otros tipos de pensamientos a los cuales acercarte, pues te toca educar a los más grandes. Entonces, pues sí, sería un espacio de, de pensamiento y pues una excelente opción
2: es que igual por ejemplo como tú lo relatabas al, al principio de esa última eh, bueno, la última pregunta de eh, la brasa y después responder tú mmm, parece que el momento en el que nosotros decidimos aprender al respecto del feminismo acercándonos ya sea a una clase optativa, ya sea acercándonos a un amigo o cualquier otro punto de acercamiento me da el resultado mucho de lo que sucede ellos que sé en las facultades donde más imparten estos temas y cuando más imparten estos temas es donde más denuncias al respecto de, de las mujeres hay sobre los hombres ¿no? de abusos de acoso de violación y los tendederos que luego llegan a, a ser visible toda esta violencia me hacen como que pensar de bueno, tal vez esto se hubiera evitado si un poco más de educación de igualdad de género se hubiera impartido un poco más antes. Y claro, o sea, es bastante problemático, ¿no? Los padres de hoy en día, al momento de decir, de, no te metas con mis hijos, de, no les metas ideología de género, y pues básicamente lo estás anclando a un, a un sistema de ideología bastante retrógrada y, y, y muy clasista.
3: Ah, me parece muy importante también justo que menciones esto, porque es un, un, un hecho que yo también había percibido, pero no sabía cómo interpretarlo. ¿Por qué en las facultades en donde más se intenta impartir este tipo de cursos, de talleres, de equidad de género, de feminismo, es donde más se dan pues situaciones de acoso, de abuso hacia la mujer en general, porque aquí hay otro hecho que también es muy importante y creo que va de la mano con esto, y es que México es eh, uno de los pocos países que tiene normalizado el concepto de feminicidio y sin embargo es de los países en los que año con año más se registran feminicidios porque si está normalizado si existe pena para este tipo de, de violación yo desde mi punto de vista muy personal vería a los hombres en este caso amenazados amenazados y pues obviamente quieres destruir el problema de raíz y, y ahora no, no solamente eh, me remito a las prácticas patriarcales machistas sin más, sino a los privilegios que conlleva el ser hombre. Porque se ha hablado bastante también de, de equidad de género de dentro de, de las instituciones, pero siguen haciéndose esfuerzos aún, no se ha logrado tan solo en la Organización de las Naciones Unidas. Nunca ha habido una secretaria general mujer.
2: Che, sí, como que bastante vacía, ¿no? Al respecto de cómo atacar este tema. Y, por ejemplo, hablándolo desde, el, desde la facultad en la que nosotros tres habitamos, eh, al momento en que se dio estas, estas manifestaciones feministas, estos paros al respecto, que, ¿cuál fue la, el, la respuesta de la dirección? Ah, bueno, aquí tienes un correo y en este correo puedo hacer la denuncia, y digo, oh, ok, ¿qué acaso esto va a detener eh, toda esta ola de violencia? ¿Qué acaso esto era lo último que necesitaban las mujeres a la hora de como que de solucionar sus problemas? Porque hoy en día todavía tengo oigo testimonios al respecto de, de alumnos que son acusados de violación, pero aún así siguen asistiendo... Porque se han logrado amparar, ¿no? Y eso es... No,
0: y es que a veces ni siquiera es como que se logren amparar. La solución de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales es... Tú metes una denuncia y su respuesta eh, al ir con el abogado... Ah, pues no vamos a dejar que se inscriba en el mismo grupo que tú, en esa materia. Y ya. O sea, si se inscribe en la misma materia, en el mismo grupo que tú, hacen que se cambie, pero... En todos los demás grupos sigue habiendo mujeres y sigue pudiendo violentar y pues no hay soluciones. Y lo mismo pasa con los maestros, y sobre todo los que son de planta. O sea, les mete una denuncia, ¡ay, pues ya ni modo! Y ya, lo dejan pasar.
1: Justo uno de los problemas que siento yo que se enfrenta el feminismo en esta parte legal de, de las denuncias es el papel de la burocracia porque la burocracia lo que hace al hacer una denuncia es que uno como persona se, se desgaste incluso se sienta aún todavía más criminalizado por hacer la denuncia eh, porque lo que hace este la burocracia como ya lo mencionaba Marian, es este normalizar ciertas ciertos fenómenos y decir ah pues es que esto ya es este normal es un trámite tienes que hacer esto 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 y esto y esto otro y simplemente se queda allí en, en el trámite no pasa no pasa ya de simplemente estar anotado en papel y que se haga cumplir la ley sino simplemente ya se tomó este, los datos etcétera y vamos a ver qué se puede hacer y justamente este proceso burocrático hace que el movimiento feminista en cuanto a las denuncias para denunciar el feminicidio acosos, violaciones, etcétera eh, se vuelva tan Tan, tan común que incluso uno ya diga ¿para qué denuncio si todos modos no se va a hacer nada?
3: Exactamente y yo desde mi punto de vista personal creo que en este punto entran los poderes ya una profesora también de mi facultad me lo mencionaba eh, ella intentó realizar un una investigación de la violencia que sufrían las niñas y no se le permitió porque dentro de de su facultad, en donde lo iba a hacer ella, que no fue en la de ciencias políticas Habían puros superiores hombres Y le cuestionaron muchísimo porque era el de las niñas y no de las niñas ni niños Y pues obviamente que no, no permitieron que, que lo realizara Y lo que ya mencionaba, ¿no? pareciera que, que ya hemos avanzado bastante Pero ¿quiénes son los que tienen los, los puestos más altos, los más altos mandos? Hay mujeres, ¿cuántas?
1: Bueno, para, para ir cerrando, no sé qué es no sé qué te parece, María, Si das, bajo esta perspectiva en la que iniciamos sobre el acercamiento, primer acercamiento, ¿qué, qué consejos le darías a, a una mujer que se está acercando apenas a, este, a estos movimientos feministas para que no se, no se sienta violentada o no incluida o, o que... De, sienta una, un cierto apoyo ¿no? también dentro de este movimiento. ¿Qué, qué sugerencias das ¿no? para este primer acercamiento al feminismo?
3: Bueno, eh, pues lo primero, no es necesario tener muchísima información para ser feminista. Desde mi experiencia, la primera vez que fui a una marcha, yo no me consideraba feminista, yo no sabía qué se necesitaba para ser feminista, yo no sabía si se les llamaba solamente feministas a las que pues investigaban este tipo de temas pero fui a la marcha, después de esa marcha yo realmente sentí un empoderamiento en mí como mujer y además que estas mujeres tengan muy en cuenta siempre que ellas no tienen la culpa, ellas no tienen la culpa de que las acosen de que les digan piropos que en lugar de que te hagan sentir bien, te hacen sentir asco. No tiene la culpa cómo se visten, no, no tiene la culpa como en el lugar donde estaban, porque esto es algo que también hacen muchísimo, querer echarle la culpa a la víctima. Y no, si somos víctimas, somos víctimas, y quien tuvo la culpa fue el agresor. Ese sería mi primer consejo, a, a asumir, entender... Que ellas no tienen la culpa. Y luego, pues, pensarse a sí mismas dentro de su contexto. ¿Han vivido algún algún tipo de prácticas como estas? Y ya después informarse. Ahorita creo que hay muchísimas maneras de hacerlo. Esta es una, los podcasts. Hay muchas publicaciones, igualmente que, que nos invitan a leer infografías de qué es el feminismo, qué es el feminicidio, qué es el machismo, incluso. Y pues ese sería mi primer consejo.
2: Bueno, dado la sugerencia de Marian, también siento que es necesario bastante este acercamiento hacia los hombres. Porque tanto desconocimiento es, incluso yo también lo veo nocivo a la hora de preguntarle al respecto, de un tema, o sea, de este tema a los hombres, ¿no? Como que hay tanto distanciamiento que o se sienten el chivo expiatorio de todo esto es mal, que por, por cierto punto sí lo es, pero al mismo tiempo hay que plantarle una solución a esto. Y una solución es también darle este tipo de información. Y yo creo que uno de los problemas, ¿no? Que... Que tú bien lo mencionas al principio, a la hora que me encuentro esos debates en internet, en redes sociales, de una feminista y que luego un hombre le, le empieza a decir feminazi, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, luego ves un, los comentarios de este, de este comentario y ya hay como 50 respuestas al respecto, ¿no? Uh, si bien es bastante alejado la comunicación, yo me pronuncio a través de, bueno, quizá una modalidad de enseñarle a través, del, a través del un plan diseñado por las mujeres a los hombres, ¿sabes? Como que no, quizá, sí, es cierto, tienen tienen cierta, cierta factividad a, a quererse como que apropiar del discurso y... Y decir como que, o sea, hacer la imagen ¿no? de todo eso. No, claro que no. O sea, no, 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 no queremos llegar a eso. Pero al mismo tiempo, lo que me parece muy importante es eh, llegar, hacer llegar esta información del feminismo, hacer llegar esta necesidad a la hora de la igualdad de género a los hombres, de una, de una manera u otra.
3: Sí, bueno, eh, pues... Yo considero que en ese punto es un tanto complicado y como ya lo mencionaba durante la plática, no estoy segura si todas las mujeres estarían de acuerdo. Por mi parte sí, pues informar, ayudar a informar a los hombres de qué manera ellos son parte del problema y cómo pueden mejorarlo. Pero, eh, ¿cómo decirlo? Esto ya no sería parte del movimiento. Es una alternativa que, que lo ayuda, pero ya no sería parte y pues en este caso eh, yo asumiría que hablas por ti, porque hay muchos hombres que no tienen esta perspectiva. Y pues por último también a las mujeres, ya no estamos solas, nos tenemos a todas y siempre hay un espacio en donde te van a ayudar, en donde vas a ser escuchada y no van a juzgar, porque entendemos que todas las experiencias han sido únicas y lo que pasa después de ese tipo de experiencias tiene su razón de ser.
2: Sí, o sea, quizá no, no resultara en este protagonista, en este protagonismo que se ve mucho en, en los hombres de querer que tomar esta imagen del movimiento. Quiero decir, hay bastantes eh, personas, hombres ¿no? que quieren de alguna u otra forma ser partícipe de un cambio al respecto de toda la movilización que se, que se lleva a cabo, pero no lo ven como, no lo ven accesible. Y sí, una de las, de las propuestas que ofrecen la, las feministas es actuar a nivel de tu propia vida, ¿no? al, al rango de tu vida cotidiana. Y si bien quizá no puedas eliminar el, el machismo del todo, reducirlo de forma considerable. Pero bueno, ¿qué, ¿qué otras sugerencias podríamos sacar de, de esto?
0: Pues a mí me gustaría invitarnos a todos, a todas, a todos, sea lo que sea que seamos, sea como sea que nos identifiquemos, a cuestionarnos, a repensar qué vivimos, qué aprendimos en un pasado. Eh, y sobre todo qué reproducimos para poder generar cambios en nuestro actuar para pues que al final tengan un impacto con los que tenemos cerca, ¿no? Intentemos informarnos lo máximo posible, intentemos aprender a escuchar, aprender a entender, a criticar, a criticar nuestros propios conocimientos y sobre todo rodearnos de personas que nos hagan sentir cómodos, cómodas, cómodes de, pues es lo más importante, ¿no? Porque hay quienes en redes sociales defienden algunos movimientos y en su actuar cotidiano son otras personas. Entonces, siéntanse cómodos y si no se sienten así, busquen dónde, porque siempre va a haber alguien para eso.
1: Así es, efectivamente. Yo El debate no se cierra, se sigue, abier sigue abierto. Las soluciones se siguen, siguen esperando varias para poder terminar con ese problema y bueno, también les invitaría a que se informen a que, a que conozcan sobre el feminismo eh, si son si se identifican como mujeres eh, es investigar conocer lo que es el feminismo eh, ya lo decía Marian, a veces no es necesario ser un conocedor para poder exigir tus derechos eh, y en el caso de los hombres, pues empezar a tomar conciencia de lo que de los privilegios que tenemos como, uh, como hombres en esta sociedad patriarcal y pues, tratar de construir también nuevas masculinidades que, que sean amigables con esta con esta nueva pues, con esta construcción eh, de feminista y pues, también tratar de, como decía Kit Carlo Magno, minorizar, ¿no? los, ir minorizando los, los comportamientos machistas que existen. Entre, nos, eh, entre los hombres y que reproducimos a veces eh, sin saber o que no teníamos ni idea que era eh, un comportamiento machista pero primero que nada es este darnos cuenta ¿no? de, de nuestra posición como hombres y bueno los invitamos también a seguir participando en este debate comentándonos en, en nuestras redes sociales claro, eh, también compartiendo este podcast para ampliar el debate y bueno Uh, queremos, queremos agradecerle a nuestra invitada Marianne por haber venido aquí el día de hoy
3: Gracias por invitarme Muchas gracias
0: por ser una Maravillosa invitada
2: Sí, de hecho es el episodio más largo Muchas gracias
3: me... por sí, ser <risa> Muchas gracias por ser Unos maravillosos invitadores Invitadora Cuando quieras, este es tu podcast Puedes venir a hablar
0: de lo que se te antoje Relacionado tal vez con tu carrera O con otra cosa de experiencia personal y de crecimiento.
3: Gracias. Nos vemos
0: en el siguiente episodio, amigues.
2: Bye.